0: Du hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. En grim dag i dag, Odd-Rikard. Ja, det må jeg si. Ja. Det er, dette,
1: vi hadde vel fryktet at russerne skulle gå løs på Ukraina, men vi hade jo håpet at det ikke
0: skjedde. Ja, nå har de gått inn i to av disse omstritte fylkene, og i tillegg har de sildangrep på Rikard... flyplasser og diverse. Ja, Putin har vel egentlig sagt at han vil skifte ut regimet. Vi må snakke litt om dette, med ikke minst da militærteknologisk, og da har vi fått med oss en gjest vi har med tidligere, nemlig general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Velkommen. Takk for det. speciell dag for dig. også.
2: Ja, jeg må si det. Jeg er, jo, jeg er av de som faktisk trodde lengst mulig at Putin ikke kom til å gjøre det han nå har gjort, når han likevel gjør det, så er det intressant på to måter. Det er for det første anskuelighetsundervisning i hvem eller hva vi har å gjøre med her. Og så er det jo også med på å, tror jeg, altså, gjør at vi må stille spørsmål om, om Potins virkelighetsoppfatning. Altså, en ting er at russisk rationalitet ikke er det samme som vestlig rasjonalitet. Ja, det skal... vet
0: jo du av lang erfaring.
2: Ja, ja da, det, det blir man fort minnet om når man har med, med ikke minst russiske militære å gjøre. Men, men dette synes jeg likevel er borten for det man kan forklare med utgangspunkt i kulturelle forskjeller mm. for og potensialet for at dette skal altså slå tilbake på Russland selv, hvis Vesten nå opptrer nordlunde samlet og, og gjør det som er nødvendig, så er, så er skadepotensialet for russerne selv. Det er så stort at man kan lure på om Putin i det hele tatt forstår rekkevidden av det han har gjort.
0: Kanskje han strir mer på hjemmebane enn det vi forstår?
2: Jeg tror jo det, og det paradoxale er jo at når Putin og hans klikk, får vi kanskje kalle det, er så opptatt av Ukraina, så er jo ikke det bare sånn gammel russisk nasjonalisme. Det har jo også å gjøre med deres frykt for at ett vestvent og politisk, økonomisk, sosialt vellykket Ukraina skal bli en smittekilde og skape, skal vi se si, politisk og sosial uro innenfor Russland. Men spørsmålet er jo om han ikke nå utsetter Russland for sanksjoner og andre konsekvenser som er slik at den politiske og sosiale uroen, Den kommer til å oppstå likevel, uavhengig av Ukraina.
1: Men da er jo spørsmålet, kommer Vesten til stå sammen?
2: For vi er litt
1: bedagelige hver for oss.
2: Ja, altså det, det du sier der er jo det store tankekorset og det store spørsmålstegnet, fordi eh, Vesten, og da spesielt eh, Europa, har jo ikke til nå i hvert fall eh, overbevist når det gjelder evne og vilje til å stå sammen. Og så spørste det da om dette faktisk er alvorlig nok til at Vesten forstår at vår mulighet for å påvirke Russland, altså vår liksom, grand strategy for å kalle det, det den må baseres på å ramme Ryssland, der Russland er sårbart, og det er jo på det økonomiske området. Russland er en, en økonomisk svak stat, de har et produkt på størrelse med Spania eller noe sånt nå, og eh, Russland kan eh, rammes økonomisk, eh, men det forutsetter at vi er villige til å ta i bruk økonomiske metoder som også vil selvfølgelig merkes her hos oss.
0: Vi må inn på teknologi, Sverre. Hva er det vi ser nå? Altså, vi ser masse stridsvogner og vi ser at de bruker missiler på flyplass, eller mot flyplasser i Ukraina. Eh, hvor avansert har det russiske militæret blitt?
2: Det russiske forsvaret har gjort veldig store skal vi si, fremskritt militært sett siden krigen mot Georgia i 2008. Uh, og det er veldig interessant å se på bilder fra både øvelser og operasjoner uh, det værer sig på uh, Krim i 2014 uh, eller i Syria uh, og sammenligne det med bilder fra Georgia i 2008, så ser man uh, et russisk forsvar som er uh, forbedret voldsomt på praktiskt tatt alle områder, både teknologisk men også med tanke på uh, skal vi se si, uh, utstyr på den enkelte mann former, feltmessig opptreden alle disse små kjennetegnene som de som kjenner liksom militære organisasjoner og vet vad de skal se etter, de vil øyeblikkelig se at her er liksom disiplinen, moralen treningsnivået og utstyret på ett helt annet nivå
1: Men på lenge vil, vil på moralen holde seg da, hvis de soldatene føler at dette er tvilsomt det de holder på med?
2: Ja, altså det det var jo en effekt som oppsto i i Afghanistan, altså vi ja. tror var der men men jeg tror ikke de kommer til å, i hvert fall på kort sikt å oppleve noe i Ukraina som, som kommer til å ødelegge den, den moralen og den profesjonelle holdningen som de nå etter hvert har opparbeidet for det krever lengre tid men så er jo spørsmålet, hva har, hva har Putin tenkt å gjøre? Jeg tror det er altså, tre ting som vi har vært inne på det er å besette fysisk begge disse to østlige provinsene, Donetsk med skuluhansk eh inte de områden som separatisterna har kontrollert, men, mm. men provinserna helt och eh, hållet så har de öppet tänkt med disse missilangreppene och ödelägge viktig infrastruktur og och som som ukrainerna eller skulle tänke sig sätta in mot dem i i öst ukraina och så har de alltså öppet och så tänkt då att företa ett men jag tror jo ikke att de har tänkt å bruke mer makt, holdt jeg på å si, enn det de er nødt til for att få till det. Jag tror fortsatt ikke de har tenkt å okkupere Ukraina permanent, Nei. for det vil utvilsomt over tid skape den effekten du er inne på der. Mm. Har
0: Ukraina noen sjans til å slå tilbake militært? Altså har de våpen, har de ting som gjør, vi hører rykter om att de har skuttende helikopter og fly, men vi vet ikke.
2: Ukrainerne har forbedret forsvaret voldsomt etter 2014 og de har fått omfattende vestlig hjelp. De har jo til og med fått 5000 hjelmer fra Tyskland. Ja, det stemmer det. Men, men det er ikke tvil om at det ukrainske forsvaret er blitt veldig mye bedre. Men de har fortsatt et stykke igjen til de er på høyde med det russiske. Og det, det gjelder ikke først og fremst, skal vi si, sånn stridsvogn for stridsvogn eller eller jagefly for jagefly, men det gjelder altså denne evnen til å sy alt dette sammen i et felles operativt system som krever kommunikationssystemer, kommando- og kontrollapparat og, og denne typen med felles operativ infrastruktur som gjør at man får en helt annen effekt ut av hvert enkelt system og hver enkel plattform. Ja, du
0: må dra oss gjennom disse, disse tre hovedtesene dine om de tre viktige elementene i moderne våpenteknologi som da russerne har fått, skjønner jeg, men som ukrainerne kanskje ikke enda har. Ja.
2: ja, det er spesielt tre ting som du sier jeg vil peke på da, og, og kanskje en fjerde. Det er for det første en sensorteknologi som gjør det mulig å, å nær sagt se, se noe nær alt, uavhengig av både værforhold og, og nær sagt ikke all slags kamuflasje, men altså det ser igjennom veldig mye eh, kamuflasje. Så, så sensorteknologien er blitt voldsomt mye bedre. Alt, alt som rører sig kan ses. Ja. Eh, og så kommer det som supplerer sensorteknologien, nemlig våpenteknologien og spesielt av missilteknologien, evnen til avstandslevert presisjons-el. Hva
0: vi om? Av, av avstand og mulighet da, da, da for å treffe.
2: om missilsystemer med rekkevidde på tusen kilometer og mer, og hvor eh, nøyaktigheten, altså påvirkes overhovedet av avstanden, den er like god enten man skyter på 100 eller tusen kilometer avstand. Eh, så hvis sensorteknologien sørger for at alt kan ses, så vil missilteknologien og våpenteknologien sørge for at alt som kan ses kan treffes. Mm. Uh, det
0: er som vi har sett på amerikanske filmer det, de siste ti årene. Det er årene. i og for seg ja. det
2: amerikanerne har hatt uh, ganske med vi kjenner Tomahawk kryssemissiler og, ja. og tilsvarende ting, men altså russerne er etter hvert på høyde med, med det. Eh det tredje elementet är ju det som också här är en vi si en, en teknologisk slagger på helt banale civil områder alltså eh robot eller ø, autonomi eh systemer ja. på allt från gräsklippare till til kampdroner Eh, altså systemer som er styrt av eh, algoritmer og som, som derfor er uavhengig av en kommunikasjonslink, eh, i hvert kan være, slik at robotik og autonomi, det er som liksom det tredje stor området. O så vi kanske føje til også dette medå altså nettverksorganing, dette at man har kommunikations og informationssystemer som jjør at alle disse nodene i dette kampssysteme. de kan snakke sammen eller samhandle. O det betyr allså at en vilken som helst sensor kan leverera information till en vilken som helst plattform eller ett öppet system. Eh mm. det gör självklart att man får bort alltså detta som før var typisk för militära strukturer at information måste gå liksom i en eller en kommandokjede ja. och så måste det tas en beslutning och så måste det gå en order ned över i en annan kommandokjede. Nu går detta alltså våldsamt mycket raskare. Det går på tvärs. Eh det gör att man får ett helt annat operativt tempo, som selvfølgelig gir den ene part en voldsom fordel.
1: Vi har jo også sett nå at russerne har gjennomført store angrep over nettet, og tatt ut mye banker og regjering og sånt. Så det er de har en ganske stor kapasitet der. Men det, det som forunner mig vi ser jo aldri at amerikanerne svarer på sånt. Så jeg lurer på, sitter de på våpen, altså internettvåpenstrukturer som de ikke har lyst til å bruke før det er virkelig fare, fare?
2: Det er et veldig godt spørsmål, fordi vad amerikanerne egentlig er i stand til uh, i cyberdomene, ja. det er ju egentlig en, en godt bevart hemmelighet, for så ut som de altså ikke har gjort det enda. Den eneste eh, store cyberoperation som vi med nordlunde sikkerhet kan tilskrive amerikanerne, og sammen med israelerne, det er jo dette stuksnettangrepet ja. på de eh, iranske eh, sentrifugene, mm. atomprogrammet. Eh, men jeg er jo ikke i tvil om at amerikanerne har en, en kapacitet som er eh, minst like stor som den russiske, i hvert fall sånn, for så ut angående rent tekniske. Eh, men de har altså ikke villet uh, bruke den. Mm. Når, når uh, russerne, og for så vidt også kineserne, uh, viser en større tilbøyelighet til å bruke disse våpnene, så er jo det nettopp en konsekvens av uh, den amerikanske konvensjonelle militære overlegenheten, altså disse to revisionistiske stormaktene. De kan ikke utfordre USA konventionellt militært. Følgelig så er det uh, en konsekvens både av styrke styrkeforholdet og av den type, skal vi si, destabiliserende eller disruptiv agenda som de har, at de i større grad bruker eh, cyberåpne. Eh, mm. Men det er interessant at, at det er altså Cybervåpenne brukes ikke fritståne og alleende eh, får å oppnå en en bestemmt effekt. for det er det faktisk ikke instantil, også altså, man kan ikke jøre effektne av ett cyberangrepp. et rent cyberangrepp både så alvorlig og så lang v vorde at det blir ravjørnning i sig selv. Eh, men man kan skaffe sig ett titsvindu ved og degradere eh, motpartens eh, forskjellige systemer eh, i titdsvindu. Ja. som gör at den konvensjonelle maktbruken blir desto mer effektiv.
0: Så er det jo usynlig for oss. Vi kan se stridsvogner og fly og, og annet. Det er,
2: det er jo nettopp noe av det attraktive ved den type virkemiddel. Det er altså ikke attribuerbart, som vi sier.
1: Det store, det store risebakkspeilet er jo selvfølgelig atomvåpen selv små taktke atomopen. Ja. Even som sånn, det der kkysser du engrense.
2: Da krysser du definitivt den grese og den er den grensne mystør du og mer principiell en en err sagt forskjell i sp spengkraft mell om etlite ja. og et stort konventionellelt våpen skulle tilse. Det, det har du jøret medjrnevopenes skal vi se si, psykologi. Allså et bruker du et kjrnevoppen stort eller lite, så, så har du gjort no som ett mysjen fører in en, en helt annen, skal vi si, usikkerhet i, i konflikten, da har du egentlig åpnet Pandoras eske. Da, da vet du egentlig ikke hva som skjer, fordi hvilken effekt det vil ha politisk og psykologisk, har du egentlig ingen kontroll med.
0: Men det er jo dette som slår meg, i hvert fall, når Putin sier at de ukrainske styrkarna lägger ner vapen och drar jämte sig och och följer med så vill det være, komme konsekvenser som er, vi aldrig har tänkt på för.
2: Ja, det är ju ett det är ju ett väldigt intressant exempel på hur då Putin också uh, brukar uh, frykt når han uttalar sig tvetydigt för det är klart det han önskar är ju nettop att du och jag skal tänka aha russerne kan faktiskt tenke sig å bruke atomvåpen. Det det han sikter til når han sier konsekvenser vi aldri har sett før. Jeg vil jo faktisk fortsatt tro på, tross at jeg da altså, har tatt feil i, i første omgang med hensyn til hva Putin var i stand til, så vil jeg tro at han likevel kvier seg for å bruke atomvåpen nettopp. Ikke fordi han har noen etiske motforestillinger, vil jeg tro, men, men fordi han... Selv han er tross alt klar over at da krysser han en grense, som du sier, og, og vet ikke egentlig vad som skjer.
0: Men du har jo vært det, Sverre Disen, at nå har det jo snart ikke noe, eller i hvert fall Putin, ikke noe omdømme igjen å miste.
2: Det er det... veldig riktig. Og sånn så kan du se, si at han kan tenkes å bruke et atomvåpen, fordi er man en skurk, så, så, ansett som en skurk, så har man ikke noe å tape, som du sier jeg tror faktisk likevel at han han ikke kommer til å gjøre det for om ikke annet så er det altså en grense for hvor lenge hans egen befolkning i russernes selv kommer til å la seg forføre av denne gamle russiske nasjonalismen og, og alt dette, alle disse talene som han holder, som, som jo nærmest virker helt bizarre på oss i Vesten, mm. som, som selvfølgelig har en større appell i Russland, men atomvåpen er nå tross alt i en litt annen klasse.
0: Men der kommer vi litt inn på det da. De kan, eller Han kan sitte i Russland og se litt bizarrt over på oss i Vesten som... Jeg er mest opptatt av komfort og årgangsvin og reiser til sydlige strøk og nye biler og materialisme. Er vi villige, vi i Europa, til å ta den bitingen som skal til for å sette Russland økonomisk tilbake?
2: Ja, det er etter mitt skjønn liksom 10 millioner kroners spørsmål i denne sammenheng, for det er klart at skal vi også nå trekke en rød linje i, i sanden og, og få uh, Putin til å forstå uh, at dette er alvor, så er vi nødt til å gjøre så drastiske ting på det økonomiske området at vi kommer til å merke det veldig godt selv. Ja. Det kan være altså bensinpriser og det kan være andre ting. Det kan bli kaldt i i leilighetene våre til vinteren, men, men altså her er det helt... Uh, Avgjørende at Vesten beviser overfor Putin at han tar feil, for Putin er jo nettopp på den oppfatningen at Vesten er dekadent. Vesten er spist opp innenfra av et, ja. et liberalistisk forfall i, i både kultur og på andre områder. Så Putins utgangshypotese er antagelig at Vesten kommer ikke til å greie å stå samlet. Og det er om til å bevise at han tar feil.
0: I en sånn militær konflikt som dette også, så vil jo nettopp, han, Putin har jo fått noen eksempler nå. Dette får bli mitt utsang, men når Garsdøre er ganske ullen i sin tilbakemelding om hvor vi står i, i Norge, og, og diplomatiet skal virke og sånn, så tänker jo Putin kanskje, ja, men her kan jeg gå enda lengre. Altså, ja, det at det er dynamikk i
2: det. Er, det er min bekymring også. Ja. At vi altså nå skal uttrycke oss och handla som om detta är som liksom bara ett spørsmål om att och att snacka Putin till för liksom diplomatiet må få verka och så vidare alltså diplomati er jo ikke noe maktmiddel diplomati er bare en kommunikationsform mm. og skal diplomati virke så må det være altså en troverdig evne og vilje til å bruke makt ikke nødvendigvis militær makt men økonomisk makt eller annen makt og, og da nytter det ikke, altså ikke å, å sitte og snakke om verdier og dialog og, og den type ting da må vi gjøre ting som også kommer til å treffe oss selv i noen grad
0: så er det jeg denne kalde krisen utvikler seg minut for minut. Denne episoden kommer ut litt senere i dag. Hva er det vi skal se etter nå, tenker du, de neste dagene?
2: Jeg tror vi ska se etter en bekreftelse, eventuelt en avkreftelse, på det som liksom er hypotesen i øyeblikket, nemlig at Putin har... Eh, så langt til hensikt til å nøye med å ta fysisk kontroll over de to provinsene i Øst-Ukraina, få til ett regimeskifte og degradere det ukrainske forsvaret til Frekli. Og så er spørsmålet, har han tänkt å gjøre noe mer enn det? Og da tenker jeg først og fremst på spørsmålet om han faktisk har tenkt å besette større deler av Ukraina. Det vil være en indikasjon på etter mitt skjøn, både for det første selvfølgelig ambisjonen, vad den faktisk er, men det vil også være en, en skal vi si, en bekreftelse på Potins hele virkelighetsoppfatning, og ja, den er sagt mentale helse.
0: Det blir spennende, Odd-Rikard. Det gjør det. Sverre Diesen, general, tidligere forsvarssjef, takk for at du tok turen innom. Takk S til Odd-Rikard og vår produsent Sebastian Hagmo. Mitt navn er Jan Moberg.